0: Heute gibt es die G Erfahrung von Maggie und Maggie schreibt es folgend. Ich war im Krankenhaus, aber ich wusste nicht wo und ich hatte große Schmerzen, so große, dass ich spürte, ich könne sie nicht mehr länger ertragen. Ich blickte um mich herum und es wirkte, als ob ich in irgendeinem Raumschiff wäre. Alles war rostfreier Stahl und weiß. Ich dachte, dass sie mich geholt haben, vielleicht Aliens. Aber ich bemerkte, dass dies nur ein Wunschdenken von mir war. Ich wünschte mir immer schon, von einem Raumschiff geholt zu werden und einen anderen Planeten zu besuchen. Mein Gefühl war, dass ich jetzt nicht schon sterben wollte. Ich hätte noch so viel zu tun. Ich wollte noch nicht sterben, aber ich wusste, dass ich die Schmerzen nicht mehr länger ertragen konnte. Dann wirkte es, als ob ich irgendwo anders hin transportiert wurde. Ich erinnere mich nicht an irgendein weißes Licht oder Tunnel, nichts davon. Aber da war eine große Wiese mit grünem Gras und Blumen. Blumen in rosa und violett und gelb. Meine Mutter war an der rechten Seite, nahe einer Bank. Irgendwie wie eine Parkbank, wo man sitzen und sich ausrasten kann. Und sie pflanzte große Pflanzen neben der Bank am Ende von ihr. Ich glaube, die Blumen waren orange Tigerlilien. Ich versuchte an sie heranzukommen, dass sie mich anblickte, aber sie tat es nicht. Ich rief sie und rief sie und sie beachtete mich nicht, warum auch immer. Es war so, als ob sie mich nicht sehen und hören könne. Dies machte mich aus irgendeinem Grund so friedvoll. Also bewegte ich mich weiter. Über meiner linken Seite auf einem Hügel war mein bester Freund Buddy, der vor einigen Jahren Selbstmord verübt hatte. Er blickte nach Westen, auf die andere Seite meiner Mutter. Es schien so, als ob er eine Pfeife rauchen würde. Aber er hatte niemals geraucht, also wusste ich, dass er nicht raucht. Dann bemerkte ich, dass es nicht mein Freund Buddy war, sondern Alfred Hitchcock. Er warf mir einen strengen Blick zu und ging weg, weg von dort, wo ich war. Ich war so müde nach dieser Erfahrung, dass ich einschlief, dort, wo ich war, in einem sehr weichen, plüschigen Bett voller Pölster. Ich dachte immer noch, dass ich jetzt sterben müsse und ich zu warten hätte. Ich wusste nicht, auf was ich warten solle, aber ich musste es tun. Also schlief ich, während ich wartete. Ich spürte keine Schmerzen und ich spürte eine Erleichterung von meinem Herz, so, als ob ich mich überhaupt nicht sorgen müsse wegen allem. Als ich erwachte, spürte ich so etwas wie ein Wegziehen von dort, wo ich war. Ich war immer noch lebendig in enormen Schmerzen, und drei meiner Freunde blickten mich lächelnd an. Es waren Guy, Sandy und Emily. Ja, das ist der Bericht von Maggie. Und sie schreibt später noch ergänzend auf die Frage, hast du irgendwelche hellsierische, paranormale oder andere besondere Fähigkeiten seit dem Ereignis, die du vorher noch nicht hattest? Ja, ich spürte, wie ein enormes Gewicht von mir genommen wurde. Es ist nicht meine Schuld, dass Mom und Buddy tot sind, dass ich nicht ihren Tod verursachte und dass ich nicht einen von ihnen vor dem Tod retten konnte. Ich war nicht stark genug, um die Schmerzen infolge meiner Trauer noch länger auszuhalten. Hast du deine Einstellung oder deinen Glauben geändert nach den Ereignissen? Ja, ich ließ meinen Kummer gehen. Es war so eine Erleichterung. Es fühlte sich so gut an. Ich hörte während dieser Zeit auch mit dem Rauchen auf. Habe kein Verlangen mehr nach einer Zigarette. Es bewirkte, dass ich mehr an Gott glaubte. Ich denke, dass ich es realisierte, dass der Tod real ist, dass er geschehen kann, dass es ganz plötzlich passieren kann, egal wie gesund du dich fühlst. Ich schätze alles und jeden Einzelnen jetzt viel mehr. Ich habe täglich mehr Bewusstsein für das Leben und erfreue mich daran und versuche, das Leben von jemand anderem leichter zu machen. So, und weil das so schön war, lese ich euch jetzt gleich noch einen vor. Und zwar ist das ein Bericht von Charlene. Und Charlene hatte eine Erfahrung, als sie ein Kind war. Meine ältere Schwester und ich, sie war fünf Jahre alt zu dieser Zeit. Wir spielten im Stall mit unserer Hausziege als wir den alten Kühlschrank bemalten, den mein Onkel hierher gebracht hatte, um ihn hier zu lagern, nachdem er meinen Vater darum gebeten hatte. Wir waren Kinder, wir kletterten hinein und die kleine Ziege stieß die Tür hinter uns zu. Meine Schwester sagte, dass wir die Tür öffnen könnten, wenn wir fest mit unseren Füßen dagegen treten. Aber als wir es zum letzten Mal versuchten, ging die Tür immer noch nicht auf. Also begannen wir zu weinen und es wirkte schon so lange, dass wir hier drinnen waren. Meine Schwester und ich wurden wirklich ganz still. Es fühlte sich so an, als ob ich schlafen gehen würde. Ich konnte meine Schwester nicht mehr hören. Und dann fühlte ich so, als ob ich schlafen gehen würde und ich sah ein Licht, wie das Licht einer Kerze. Dann war da eine Lady. Sie legte den Finger auf ihre Lippen und sagte, Sch, Kind, alles wird gut gehen. Sie hatte lange, braune Haare und sanfte Augen. Als ich zu weinen beginnen wollte, sagte sie, Nein, nein, du musst jetzt ganz ruhig sein. Deine Mami kommt schon. Gerade zu dieser Zeit öffnete sich die Türe. Ich wusste, dass sie geöffnet wurde, denn ich spürte einen kühlen Wind auf meinem Gesicht. Das ist alles, an das ich mich erinnern kann. Bis zum nächsten Tag, als ich aufwachte, saß mein Papa auf der Seite des Bettes und weinte. Jahre später erzählte mir meine Mutter, dass sie beim Waschbecken war, um eine jüngere Schwester zu baden, als sie bemerkte, dass sie Joyce und mich nicht mehr hören konnte. Also legte sie das Baby nieder, um uns suchen zu gehen. Sie dachte, dass wir zum alten Baumhaus gegangen wären, um dort zu spielen. Aber als sie beim Stall vorüberging, sagte sie, dass ihr Herz zu klopfen begann und sie hörte eine Frauenstimme sagen, beeil dich. Mama sagte, oh Gott, nein, und rannte zurück zum Stall und riss die Türe des alten Kühlschranks auf, wo wir waren. Dann schüttete sie uns beide mit kaltem Wasser an. Als sie sah, dass wir beide wieder gut atmeten, brachte sie uns ins Bett und beobachtete uns, bis unser Vater heimkam. Er brachte noch diese Nacht den Kühlschrank weg. Sie sagte, dass wir beide nass vor Schweiß waren und dass wir kaum noch atmeten und unsere Hautfarbe schon dunkel war. Ich denke noch heute an diese Lady. Ja, das war also Charlene und ihre Schwester. Und ähm, schade, schade, dass sie nicht schreibt, ob ihre Schwester die, diese Dame auch gehört oder gesehen hat. Ähm, die Mutter hat es ja anscheinend gesehen. Das finde ich sehr spannend, dass also nicht nur in der Nahtoderfahrung diese Frau vorkam, sondern auch, dass diejenige die Mutter alarmiert hat und ihr quasi einen Hinweis gegeben hat darauf, wo die Mädchen sind und sie damit quasi also gerettet hat. Ja, da stellt sich mir schon die Frage, wer da alles so um uns herum ist und wer uns zu Hilfe eilt, ohne dass wir es mitkriegen, also vielleicht auch im Alltag ein schöner Gedanke eigentlich, dass, dass jemand da sein könnte, der aufpasst und uns irgendwelche Hinweise gibt. Und wenn wir das nicht wirklich wahrnehmen, dann kann es immer ja trotzdem sein, dass wir das intuitiv wahrnehmen und uns entscheiden doch, die, eine Kreuzung vorher abzubiegen oder den Bus zu verpassen oder irgendwas. Ja, und wer weiß, was sich daraus alles ergibt. Es fällt mir ein, es gibt so einen Film, ähm, mir fällt der Titel jetzt nicht ein, er ist schon recht alt, also irgendwie Ende der 90er Jahre, glaube ich, äh, wo, ein, wo es darum geht, dass die Hauptdarstellerin nach Hause gehen will von der Arbeit und, ähm, und die U-Bahn verpasst. Und an dieser Stelle teilt sich der Film in zwei Handlungsstränge auf. In dem einen Teil erwischt sie die U-Bahn noch und dem anderen erwischt sie die U-Bahn nicht und kommt eben eine Viertelstunde später zu Hause an und ja und da teilt sich der Film eben in diese zwei ähm, Handlungsabläufe und ähm, es ist total interessant und auch sehr gut gemacht ähm, ja wie wie das Leben im einen Fall weitergeht und wie das Leben im anderen Fall weitergeht und ja, ich denke, manchmal sind es so kleine Zufälle, die uns veranlassen, dass wir irgendwie irgendwas machen oder nicht machen oder irgendwo früher oder später hinkommen. Und das hätte dann unter Umständen eine ganz große Wirkung. Und vielleicht ist es gar kein Zufall, sondern es flüstert uns jemand was ein und wir hören es nur nicht bewusst. Ja, also alles Spekulation natürlich, wie immer, <lacht> wenn ich da bin. Spinne, aber auf jeden Fall ein schöner Gedanke, dass da noch welche sind, irgendwelche Wesen, die auf uns aufpassen. Gut, das war's für heute, damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ähm, folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook. Schaut euch meine Homepage an, nte-podcast.de. Schreibt mir gerne E-Mails, ich kriege immer wieder viele Zuschriften, ähm, auch mit Wünschen, also das ist auch gern gesehen, gerade unlängst habe ich einen Wunsch gelesen, den ich aber heute noch nicht erfüllt habe, ähm, werde ich aber in einer der nächsten Folgen umsetzen. Also schreibt mir gern, wenn ihr, wenn euch was Bestimmtes interessiert oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Ideen habt, ähm, wenn euch zu einer gewissen Folge irgendwas einfällt. Ja, wenn ihr eigene Erfahrungen natürlich habt, äh, da freue ich mich ganz besonders. Ja, nun wünsche ich euch noch einen wunderbaren Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.